0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Razocast, o podcast aqui do blog do Seuks Brasil. Hoje aí já passaram alguns dias do nosso jogo, nosso glorioso jogo contra os Carnals, mais uma vitória, seguimos firmes aí na, na briga por, por esse título de divisão e hoje tô aqui com com Alexandre, como sempre, e com o nosso capitão do blog, senhor Wagner Souza. E aí, Wagner, como é que tá?
1: Como é que tá, não, porque eu falei que ia ter protesto quando eu voltasse pro pódio. E eu queria aqui fazer, como vocês falam, uma denúncia. Aqui tem denúncia. Há dois podes atrás, agora eu vou chorar. Há dois podes atrás, eu queria participar...
0: Tocando nesse, nesse momento, já tem a música triste Isso.
1: de Isso, tem que tocar a música fundo de fundo aqui. aí, provavelmente aquela de Laços de Família, <risos> quando a atriz lá raspou o cabelo, ok? Eu queria fazer Exatamente. a denúncia, porque eu quis participar do pod, e entretanto, fui barrado no baile. Eu quero agora, eu quero que Darlan... Faça um meme com o porteiro do Enem me embarrando no pod. É o que <risos> eu desejo. Que, volta aquele Não vai não,
2: hein? Não vai não. É, e... Não vai não. Ele não vai Olha, não.
1: Passar a criação de onda, é um prazer novamente estar aqui. Vamos falar sobre essa vitória bacana aí do, do Seattle.
0: É isso aí. como sempre aqui também, o nosso, nosso rei das informações aí, o... Alexandre Castro, o cara mais influente de, de Pernambuco. E aí, Alexandre, como
2: é que tá? Eu não sabia dessa parte aí não, mas é, feliz né, por, pela, por essa vitória aí. Podemos trazer os três pontos para casa e vamos tentar trazer alegria aí pra esse povo.
0: Com certeza. É, povo de Seattle, o povo de Seattle no Brasil, torcedores do Seahawks aqui. Muito feliz porque vencemos os Carnos nosso rival de divisão.
2: E vencemos aí mostrando uma. Mandar um abraço, inclusive, para os nossos rivais também, né? Um grande abraço aí. Um beijo para os nossos rivais. <risos> com
1: certeza, com... E, só lembrando também, e só lembrando também que esse que vos fala agora, que começou o pole, é Otávio de Freitas, o um mineiro mais nordestino do Brasil. O nosso <risos> e, inclusive... avós... Vai, fala.
2: Que, inclusive, vai sair a voz do comercial que vocês tanto gostam nesse momento aqui.
0: Você que está nos ouvindo nesse podcast, eu tenho um convite mais do que especial para você. Já pensou em receber muito mais conteúdo... Sobre o Seattle Seahawks E ainda poder ajudar a nossa franquia A crescer ainda mais no Brasil Por menos de um centavo por dia Você ajuda a gente a produzir Muito mais conteúdo Acesse agora Bit.ly Barra Colabore BSBR E conheça nossos planos Agora que com mais um episódio Do meu Do seu Do nosso as okay, and I don't
2: pronto. Agora já passou o comercial. Só <risos> <aí continuar
1: falando. risos> Uma voz sensual de Love Songs, você não sei, sure. não sei, não sei em São Paulo ou em Minas Gerais. Mas aqui em Pernambuco, mais ou menos toca na rádio lá para as nove, dez horas da noite. O chamado Love Songs, né? É aquela voz sensual. Para quem quer, quem quer encontrar um parceiro, seja ele novo, seja ele coroa, seja ele, enfim, idoso. É mais ou menos essa voz sensual, <risos> seduction, que Otávio faz na, no Mexendo.
0: Vai tocar, vai tocar. Aqui é. Inclusive tô aí, ó. Quem quiser me contratar aí pra trabalhar nas madrugadas da, da rádio, você que é radialista aí, pode me contratar pra ser o locutor da, da madrugada. Estarei aí colocando clássicos de Jack Johnson. Banda Blitz! Uau. How deep is your love? De Bee Gees. Aliás, fica a dica aí, excelente, excelente música. BG's é uma das bandas que gosto pra caramba. É, recomendo a todos aí, galera jovem aí, ó. Galera jovem que ouviu no funk aí, mas tem música boa, antiga. Então, How Deep Is Your Love. É minha...
2: música é ambiente de droga. <risos> Já isso aqui. Mas vamos pro filme aí, que senão a galera vem... Matar a gente aí com duas horas de podcast.
0: <risos> é, vamos falar. O filme hoje é sugerido aí por vocês. Filme Eu Sou a Lenda com o um filme do Will Smith. Que o Will Smith ele tá sozinho igual o Carlos Dunlap. tá sozinho ali naquela linha defensiva de Seattle. né Ele que foi o cara da, do último jogo eleito por vocês também, e que troca barata e que, e que peso que ele trouxe pra essa linha, né?
2: É, na verdade, eu vou ter que discordar aí de Otávio, porque a, a... o resumo do filme não é esse. O resumo do filme é a história de um cara que tava vivendo na tranquilidade, até que uma mulher apareceu na vida dele, ele teve que matar o cachorro e depois ele morreu. A vida do cara tava tranquilo. Tranquila, tranquila. Foi só a mulher entrar lá na vida do cara que uma... desencadeou tudo isso aí. Inclusive, esse filme aí é baseado num livro. E como a gente sempre fala, a gente assiste o filme pra não ter que ler o livro. Né? Então fica aí a... É, e, o, o que eu
0: acho, e eu acho, tem muito, livro, muito filme aí que é feito a partir de livro, que, que é uma porcaria. Então a pessoa faz o
2: filme já sabendo que, que é ruim. Então, é, inclusive filmes é filme brasileiros são aqui. assim. Eu tenho um protesto <risos> contra filme brasileiro, porque os caras já sabem que vai ser ruim, já sabem que é brasileiro e ainda assim fazem. Fica aí a, a, a crítica para a sociedade, que não vamos nos calar para esse tipo de posicionamento. Fica, fica a
1: indignação.
0: E, aliás, só, só se Alexandre não... não participar do próximo episódio é porque Gabi ouviu esse podcast aí e pelo menos no início ouviu ele falando aí, provavelmente ele vai aparecer aí com os hematomas, com algumas com algumas lesões corporais aí.
1: Só aproveitando assim rapidinho, é, sem tomar muito tempo já que falou de Will Smith é, tem um filme muito bacana véio, que ele fala ele interpreta aquele um médico né que é basicamente jogou na cara da, da NFL o aquele lance da concussão né eu tô esquecendo o nome do, do filme aqui que ele o nome do filme exatamente é, o
0: filme em inglês é Concussion e a, tra, a tradução a tradução né maravilhosa
2: é um homem entre gigantes isso
1: perfeita perfeita a tradução então ao é melhor é o melhor estilo náufrago. <risos> se você já assistiu a sua lenda então também vai lá assistir Um Homem-Gigante. Excelente filme. E que é do ambiente da NFL.
0: É, e também uma outra dica aí, ó, pra galera jovem, outra coisa do Will Smith é assistir um maluco no pedaço, né? Que é. Falei ontem que é uma das melhores séries aí, ó. Tem que levantar essa bola aqui, um maluco no pedaço.
2: Pra mim é uma, uma é grande top. série aí, né? Mas não vamos entrar no assunto de série aqui pra não polemizar. Mas, é... inclusive... Na off-season teremos aí um, um
0: podcast especial falando sobre séries. É,
2: inclusive, o Will Smith já conseguiu é, se livrar de um problema num carro, porque ele era o Will Smith. Ele dá uma entrevista, diz que o cara emprestou dinheiro pra ele, só pra ele invitar a dancinha do Will Smith e um Maluco no Pedaço. Então, <risos> fica, aí, fica aí o aprendizado, né?
0: É, com certeza. É, vamos falar então aí sobre sobre o jogo, né? e Cardinals, jogo que aconteceu na quinta-feira. Estamos hoje aqui para falar desse jogo que vitória apertada, decidida nos minutos finais, com o um sec do nosso nosso homem, grande homem, Carlos Dunlap, Carluxo. E... Um dos pontos que foi fundamental para esse jogo e que, e que nos, nos últimos jogos, antes desse, estava dificultando muito e atrapalhando muito até o rendimento do Russell Wilson, foi a questão do nosso jogo corrido. E aí vamos falar de um outro Carlos para começar, que é o Carlos Hyde, que ressurgiu esse jogo corrido em Seattle, coisa que fez total diferença, aliviou muito para o Russell Wilson e retomou ele aí na, na boa fase que, que ele estava. É, e aí, o é, que vocês que acharam em relação a esse jogo do, do Hyde? Que que, e o que, que esperar para os próximos jogos em relação ao nosso jogo corrido?
2: Um grande dia para ser chamado de Carlos, né? foi esse jogo aí contra, contra a Arizona e assim eu eu confesso que eu não era um dos mais é, confiantes aí no que o o, o o Carlos Hyde iria trazer né claro que seria um upgrade em cima do do Homer e do Dallas porque ele traria o, o advento aí da corrida pelo meio né mas assim é, se vocês lerem aí, tanto o podcast que a gente fez quando o Carlos Hyde foi contratado, como é, o texto sobre, sobre a contratação dele, pra mim, finalmente, ele cumpriu seu papel em Seattle. É, que, que deixou de cumprir nessas últimas semanas. Que era estar saudável quando o Carson não tivesse. Né? É...
0: Ah, é sem dúvida. Foi foi, um...
2: Eles têm estilo, estilos parecidos, né, tudo mais. Então, assim, por mais que a gente soubesse que é, o Carson é, vai, é e vai continuar sendo nosso running back 1, né? Mas a gente sabe que a saúde dele é uma das melhores. Então era bom ter alguém ali de backup, né? Infelizmente o Carlos Hyde estava tendo mais jogos fora do que realmente participando, né? E, e casou, né? Com um momento que a gente realmente estava precisando dele, né? Porque foi justamente o momento da lesão também... Do, do Carson, né? e aí ele realmente teve um, um, um grande jogo. Né? Conseguiu a, a, a linha ofensiva também melhorou no, no, no jogo corrido, como um todo, né? mas é, o Carlos Jade realmente assim, surgiu para ser um. um fez, fez a diferença ali no jogo corrido, que é aquilo que a gente sempre fala: o jogo corrido tira a pressão do jogo aéreo. O jogo corrido ajuda você a controlar o relógio, né? É... E o engraçado é que o Carlos Hyde poderia ter jogado tudo isso fora, né? Se ele sofre aquele fumble ali no final do jogo, né? Que ele perdeu o handoff pra... com o Russell Wilson, né? E quase que, que acontece o fumble. Né? Então, ninguém ia se lembrar de todo o resto, né? Se dar ruim ali. Mas...
0: É, Mas ainda
2: bem que não deu. Né? Ele conseguiu recuperar. E a gente saiu ali, sagrando os vencedores do, vencedor do jogo, né? E ele, realmente, com certeza, foi um dos, dos fatores que trouxe essa vitória aí pra gente.
0: Sem dúvida. Um outro também que teve um bom desempenho no jogo corrido foi até, infelizmente, saiu lesionado, né? O Bo Cabral só levantando essa... Acho que falar só do Hyde também é até sacanagem, que ele teve boas corridas. E era uma pena ter se lesionado, que podia ser aí uma, uma chance dele levantar seu estoque aí na, na NFL. É um cara que é, tem, sempre teve muito problema com lesão, né? Mas é um cara que, que, quando precisou ali em algumas corridas, foi muito importante, teve boas corridas e uma pena ter se lesionado, né?
1: É verdade, eu até comentei lá com o pessoal que... É, ele seria o mais próximo de Carlson do que a gente poderia ter, né? Claro que, sem contar com o Hyde, com o Carlos Raiden, mas, inclusive, a lesão do, do Bo, eu, eu já sou íntimo dele, eu chamo ele de Bo. É, inclusive, a lesão do <risos> Bo, é, pela, pela, pelo lance lá, ele deu uma esticada na perna, cara. Que chega, nossa, chega doeu em mim quando eu, quando eu vi. E foi até o que o Alexandre comentou lá no grupo da gente, que é pelo menos aí uns 15 dias. Eu acho que para ter ele no time de treinos é uma excelente adição. É, até porque eu creio que agora com a volta do, do Carson, é possível até que o time... Eu não sei o que, é que o time vai resolver sobre Alex Collins, né? Porque ele já fez os dois jogos possíveis é, sendo elevado. E aí o time tem que tomar a decisão, né? Ou vai cortá-lo ou vai integrá-lo no time. Ou no elenco principal, né? Eu não sei o que, é que vocês acham em relação a isso. Só atualizando, é que hoje o, o Scarborough já foi colocado na lista dos machucados, né?
2: Foi junto com o Greg Olsen, Ele já tá por lá. Mas, realmente, ele é o único powerback que a gente tem ali fora o, o, o Carson e o Hyde. Inclusive, é, como já tinha falado, comentado lá, né? Se o, se o Scarborough não se machuca tanto, ele teria sido uma escolha de draft mais alta. E, e seria mais bem quisto na na NFL né se você pegar os jogos dele nos Lions é, os jogos da Preseason do ano passado ele foi muito bem mas é, infelizmente ou felizmente né é, disponibilidade é uma qualidade é um atributo que você tem que pesar né e aí ele acabou sendo chamado meio que no momento de de, de mais emergência aí né? então é, não, não vai ficar no, no IA por enquanto então o Seattle deve trazer outro running back ou cortar o Alex Collins e trazer de volta né, que ele pode fazer esse movimento mas aí o Collins teria que ficar um dia aí pra ver se alguém queira vai querer pegá-lo ou não e daí é, eu acho que um time que poderia tentar pegá-lo seria os Ravens, que era o antigo time dele né, e saiu hoje que o J.K. Dobbins e o Mark Ingram foram para a lista do Covid, né? Então, como o Alex Collins só jogou em dois times, né? Em Seattle e em Baltimore. Então, os times que teriam mais proximidade com eles, assim, para conhecimento de esquema e tudo mais, seriam esses dois, né? Então, vamos ver aí onde é que ele, onde é que ele realmente cairia.
0: Exatamente, é... é. É um, é um cara também que... Ele não, não agregou tanto pra gente, né? No... No jogo. É, eu acho que ele... O, Bo, o Scarborough foi bem mais é, útil nesse ponto. Porque... É, nesse jogo ele já... Apesar de não ter tido tantas... Ter menos produção. Mas ele...
2: Menos carregadas. Mas... Cai no lance do estilo. Né? O, o. O Alex Collins não era um powerback, né? Então. Ele era um cara mais experiente do que o Homer, do que o.. o, o Dallas. Então o diferencial dele foi esse. Né? Mas ele não, não, não tem esse estilo do. O Boa vindo na sua direção é a mesma coisa de bater de frente com um caminhão, né?
0: É, com certeza. É um cara muito mais forte, muito mais físico. É.. E, e, e agrega muito ao estilo de, de jogo de Seattle, né? que é, tem essa característica com o Carson, como era com, na época do Lynch, né? então é, é bem essa, esse estilo. É... Agora, um, um outro ponto que você citou aí: a nossa linha ofensiva tem se melhorado em relação ao jogo corrido. Tem produzido mais. Mas uma coisa que vem preocupando e nesse jogo preocupa bastante é a questão do, do, das lesões. né? A gente perdeu o Ethan Posic, perdemos o, o Kyle Fuller de center e tivemos que usar o, o Damian Lewis de center em, um, em uma posição que foi meio que jogado. jogado na fogueira. E, e teve muitos erros no jogo, né, o primeiro lance do jogo já foi, é, foi já foi cedendo um sec, Cedou um, um,
2: um sniper errado, exatamente, aí. é, assim, a galera até na, fui atacado nas redes sociais, fui colocar o lixo como um destaque <risos> negativo, é... a galera tipo, ah não, mas, é... ele não jogava na posição e tal, Primeiramente, né, é, pra mim eu já tinha comentado com, a, a, com um grupo da gente que foi uma da, das piores decisões que se tomaram, né? Porque o Damian Lewis era um bom, tava jogando sendo sólido como right guard. Aí você vai tirar ele da posição, que ele é bom, e colocar um Jamarco Jones ali. Ou seja, você vai perder duas posições, né? Você vai improvisar em duas posições, né, Então, até. Logicamente, não era pra ter feito esse movimento, né? Tinha, tinha se falado que o Jamarco Jones já tinha treinado como center, é, o Phil Reynes já tinha treinado como center, né? E não, e não foram as opções, né? Até o, demonstra que o time também não estava confiando tanto também no Caio Fuller, né? Que foi só pro banco. É, mas... Eu... Assim, tendo todos nessa situação que a gente tava, tipo... O Jamarco Jones, o Phil Haines e o, e o Damian Lewis. Nenhum tem experiência como center. Eu não ia querer, abrir aspas, queimar o, o Lewis, né? Porque, assim, é, só trouxe mais nervosismo para ele. É, tirando os snaps ruins que ele teve, né, Que aí realmente é uma questão de, de, de ser novo, né? Ele teve duas seguradas, né? Que isso aí abre aspas, vamos dizer assim. Pouco importa se ele estava como gás ou como center. Isso aí é um erro de linha ofensiva. Né? E ele teve, teve alguma dificuldade. Como também teve jogadas no jogo corrido, principalmente, que é o grande forte dele, né? Em que ele amassou né, os caras. Então, assim, se for para elogiar essas jogadas do jogo corrido, também tem que é, chamar a atenção é, para esses erros, né? O que eu acho que... que... Chegou um ponto da, do jogo que a gente tava com apenas dois titulares, né? E um dos titulares era o Yupari, que tava fora vários jogos, né? Então, tinha votado contra os Rams, se eu não estiver enganado. É... Então, assim, era um jogo que, que tinha tudo pra dar, dar errado, né? E eu acho até que foi Sim. mais... por pro... Faltou os Carnals, né? É... Explorar isso, né? Parece que eles o que deu certo para eles no jogo naquele primeiro jogo que eles venceram eles não trouxeram para para isso né e seria um jogo em que, que encaixaria perfeitamente né mas para nossa sorte e é, isso aí não não, não aconteceu né? o Russell Wilson também se movimentou melhor dentro do pocket né mas vamos torcer aí para que para que essa para que nesses próximos jogos aí tenha uma recuperação desses 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 jogadores né porque é, o post que vinha muito bem, né? A gente sabe que a lesão do post que não foi uma lesão de jogo, né? Assim, no sentido de... É, como, como, na verdade, não foi aquela lesão de tipo, ah, o cara é bichado, alguma coisa assim. Foi uma pancada né, na cabeça, então Sim. eles têm que passar por esse protocolo. Né? Como o Wagner até já lembrou aí do, do filme do Will Smith, ainda foi até se preocupado mais com, com essa questão, né? Mas aí tivemos a... a... A lesão do Shell também, né? Durante o jogo, um tornozelo ainda não foi... Até o momento que a gente grava. É... Aparentemente não foi grave, né? Mas ninguém... É... O Pitcar ainda não, não, não deu maiores detalhes sobre isso. É... E o Shell não é um cara que eu gosto, né? Mas... É... Ainda tem muito a melhorar. Mas ele tem feito um, um trabalho razoável ali. Né? Como o right echo,
0: Sim, ele tem feito um trabalho bem decente, né, a gente, é, pelo menos assim, chegou até um momento em, em que a galera caiu no hype que ele era bom, né, a gente manteve o, o pé no chão, né, o, o Alexandre sempre comentando aqui, no, gente, o, 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 o Shell não é isso tudo, e assim, a gente viu alguns deslizes, é, mas ele, ele tem feito um trabalho decente e sem dúvida, em relação ao ano passado, por exemplo, ela agregou qualidade à nossa linha. É, eu, eu não tenho dúvidas disso. E, e o Ogboerri é, é, é tristeza, assim. Se a gente tiver que depender do, do Ogboerri, é, é uma coisa bem
2: preocupante. Eu coloquei lá no meu Twitter um, um apanhado com, com é, todos os snaps que o Ogboerri jogou, né? É, é, e assim... Eu sei que nos primeiros snaps ele tava frio ainda, né? Que entrou meio que no susto. Mas, velho, é impressionante como... É, a sorte de ato é que as jogadas iam sempre pro lado esquerdo. Porque ele não, não acertava uma, velho. Mas não acertava uma mesmo. Assim... É, ainda bem que a gente não precisou dele por mais tempo. É Assim, não chegou a cometer nenhuma bobagem, assim. Você deu um, sac, um sec, uma coisa assim. Mas, assim, é, é aquele lance. Porque também... É aquilo, né? É... Por exemplo, o... a muita gente. Eu sei que a gente vai falar depois aí sobre o, o, o Flowers, né? Mas a gente só dá pra avaliar algumas coisas quando aquilo vira um alvo, né? Então, se não houve nenhum ataque por aquele lado ali, né? não tem como dizer que, ah, não, o foi uma fez um grande jogo aí, coisa e tal. Tem que ter, tem que sempre ir com calma, velho. A galera às vezes dá uma. Dá uma emocionada aí, né? E como eu falo, o próprio Shell, a galera detestava aí o... o, o Ah, fugiu o senhor segurado aí. German Ifere.
0: a Ifere.
2: <risos> a galera odiava ele, mas o Ifere tem alguns pontos melhores do que o, o, o Shell, né? Mas, por exemplo, o trabalho no jogo corrido, é, no segundo nível do Shell, é muito à frente do do, do Ifere é, o trabalho em velocidade na proteção ao passe do Shell é melhor também mas ele tem os mesmos processa é, mesmos problemas de processamento que o Iferi tinha e coisa e tal então assim, o que eu tenho visto é que é, o Solar tem usado o Shell em situações em que o Shell é melhor, né? por exemplo usando ele no segundo nível e nesse jogo né, principalmente do Skarnals o, o Shell foi muitas vezes atacar o segundo nível e ele tem essa, tem essa velocidade aí pra fazer esse trabalho. E aí é o que o técnico tem que fazer, né? O técnico tem que fazer o... Às vezes a galera quer reinventar a roda, né? Mas você tem que fazer o óbvio pra, pra dar certo. Se o cara tem dificuldades em certos pontos em outros não, você não vai querer colocar o cara nessa situação. É, né?
1: Só comentando aí sobre essas lesões aí que a Alexandre falou, sobre o, o, o Shell, que até agora não é uma lesão grave, é o que eu mais tenho medo. Porque confiar... Na, no departamento médico de Seattle, está sendo algo Bem difícil é, O nosso querido Jamal Adams Também não era uma lesão muito grave Era alguma coisa que ia recuperar cedo E o cara passou aí, fiz mais uma semana Para se recuperar A frescura danada para ele voltar E só em relação a, 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 Ao nosso center Lewis é, Foi o que a, até o que a gente comentou No grupo, né? Aí tu pega um, um calouro Um cara que... Aconteceu o playbook agora pouco é A gente não teve uma off-season off é, bacana por causa da, dos protocolos de Covid. E do nada, tu coloca ele numa fogueira. E lembrando que o center é ele que coordena toda a, a, a linha, né? Então tu vai colocar esse peso todinho num cara que nunca cumpriu essa função e acabou de chegar na equipe. Por isso que quando saiu a... a um dos setoristas do Seattle disse que ele seria o sendo eu coloquei lá no grupo não foi desistiu porque cara não tinha não tinha lógica nenhuma mas aí ainda os Cardinals não aproveitaram essa situação
0: pois é esse foi um, um, um fator que é, pode poderia ter queimado muito o calor né assim ele não foi bem é, mas é, Seria totalmente justificável, mas ele, ainda não indo bem, ele não, não conseguiu atrapalhar o desempenho do jogo é, e fazer com que o Seattle, por exemplo, perdesse e tal. Mas imagina se ele faz é um. Que,
2: é aquele lance do. É aquele lance de, de, dos vencedores contarem a, a história, né? Como, como deu certo, ele nenhum no, 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 dos snap ruins que ele teve viraram é, é, turnovers nem nada, aí Pete Carroll gênio, mito <risos> demais, cala a boca aí antes, não sei o quê, mas poderia ter dado, ter dado errado, né? É, fez o errado e deu certo, né? A lógica é você tentar fazer o certo para que dê certo. Né? Mas às vezes tem esse, esses, esses momentos aí mas assim, foi mais um, um.. É claro que a gente tem que. que é... Engrandecer aí o trabalho do profissional, né? Do. do... Profissional da é competência incrível, Rogério. <risos> do, do Taylor aí. Do, do Lewis, perdão. De se esforçar pra.. para se mostrar disposto aí, mas ele foi colocado numa fogueira, né? Podia ter dado muito ruim né? essa, essa situação aí com ele, se a atu... É, se expôs demais, né? ainda bem na nossa sorte que deu certo
0: exatamente é... mas assim falando de um ponto que há alguns dias estava preocupando e, e, e chegou chegamos até a comentar depois do jogo contra os Rams que o Wilson estava na, na saída da, da corrida para MVP depois de alguns jogos ruins. Nesse jogo o Wilson entrou muito mais centrado. Muito mais focado. E garantiu uma vitória fácil. Não uma vitória fácil. Mas uma vitória tranquila. Conseguindo é, finalizar o jogo sem nenhum turnover. E, e conseguindo levar o time aí a mais uma vitória. O é, Wilson tá de volta agora na... na na briga para MVP ele permanece aí nessa nessa disputa como que que vocês enxergam o nosso futuro com o Wilson liderando nossa ataque? Eu queria
1: só dizer uma coisa. O senhor Alexandre colocou lá veja a confiança de Alexandre no time hein? e na sua defesa. Quando eu tava acho que tava 21, enfim não lembro quando os caras não chegaram a 21 o senhor Alexandre publicou lá no Twitter. Vamos para o Overtime. É, eu botei ter... no Twitter. O um cara aí. mais... Botou sim. Eu tenho prova. Colocou não. Eu sim, tenho colocou. Prova. Eu nunca
2: tinha disso, isso,
1: não. não. Agora ninguém... Eu... Não, mas se eu votei é porque eu achava é isso mesmo. Porque eu não confio na minha defesa, não. Você é o cara, mais... o cara que tem mais confiança no time do blog. Não, eu boto...
2: <risos> isso aí é pra dar zica. Isso aí é pra dar zica reversa. Ele... Ele é o
0: oposto do, de Matheus. Matheus sempre acredita que dá. Não, mas, o Alexandre mas foi sempre o que eu acredita falei, que não dá.
2: Mas foi o que eu falei até no grupo da gente, né? Se, se, for, se eu chamo o time, eu abro, levo o touchdown e deixo o Russell Wilson resolver. Porque eu confio no Russell Wilson, eu não confio é, na, na, na defesa, né? Que ainda que é, a, teve uma evolução, a gente não pode negar, né? Mas ainda tá bem longe do que a gente, do que a gente quer, né? do que a gente espera com essa quantidade de nomes, com essa quantidade de nomes bons que tem aí, né? É... Mas assim, pra mim o Russell Wilson não fez nenhum jogo brilhante, mas a gente não precisava que ele fizesse um jogo brilhante. E eu acho que foi, realmente, foi justamente isso que entrou na cabeça dele, que ele não precisava é... fazer muitos malabarismos aí pra, pra, pra sair com a vitória. Ele tem que fazer o básico, né? E ele fez esse básico e, sa e saiu com a, com a vitória tranquila, né? Sobre a corrida dele pro MVP, é aquele lance, né? Que o Everaldo sempre falava, né? Enquanto tem bambu, tem flecha, né?
0: <risos>
2: então, assim, não, não... Eu, ainda, eu ainda acho que ele ainda tá ali correndo. Agora, infelizmente, por causa desses jogos né? que, infelizmente, casaram com as nossas derrotas também, né? É, deixou ele pra trás, né? mas assim a gente vai falar ainda do, dos próximos jogos né mas em Tese vai pegar um quatro jogos mais quatro jogos para ele se consagrar né vamos dizer assim né então aí quem sabe ele ele trazendo isso aí fazendo uma, uma temporada de playoffs boa boa ele possa ainda sair na frente do Mahomes né mas ainda tem muita coisa para rolar porque é como eu falava no, no próprio ano passado o Russell Wilson largou muito na frente. Esse ano largou bem mais ainda, né? Do que o do, que do ano passado. Mas, assim, o que importa é a... É a chegada, né? É... é e, tipo, não... É, infelizmente, né? É tipo Pro Bowl, né? Que não é o que o cara joga. É a torcida, né? Sim. É, por exemplo, existia um burburinho do, do, do Lamar Jackson ser MVP ano passado. Aí, tipo, ninguém ia tirar aquele prêmio dele, né? É um e outra coisa, o,
0: o, o mês de novembro ele é muito... Ele conta... Tipo, o primeiro mês, o setembro, não tem tanto peso pra, pra, pra batalha de MVP, né? Tá todo mundo... Começa assim, um ou dois desponta, faz dois jogos bons, já é candidato. É, e aí não tem tanto peso, aí outubro tem um pouco mais de peso. Mas o novembro, ele é essencial pra essa batalha de, de MVP... É onde se constrói é as principais narrativas, é onde é, separa os homens dos meninos, assim, vamos dizer. A gente sabe quais times que estão na briga para chegar nos playoffs, quais times já estão já eliminados. E isso pesa muito em novembro. E dezembro, assim, é, é meio que também já as coisas já estão mais ou menos definidas e as pessoas não parece que não ligam muito, até porque chega final de ano e tal, já, já tem uma, uma importância menor pra essa batalha. O novembro é fundamental e o Russell Wilson, nos jogos de novembro, ele não jogou o que jogou em, em setembro, por exemplo, é, inclusive fazendo jogos ruins, né?
1: É, foi até o que eu comentei lá no, no grupo da gente, também no, no Twitter, que caramba, essa é a sensação de ter um quarterback ruim, né? Dois jogos aí bem abaixo do, do do Russell Wilson e lançando interceptações que não são de um nível dele. E aí, tipo, é isso que é. Imagine ter isso todo jogo. Deve ser algo. Sem nem o que comentar. Deve ser rim para caramba. E em relação a, a, a essa, essa volta do Russell Wilson, a corrida do, do MVP. E a reviravolta de esses três últimos jogos aí com várias interceptações, jogos eu acho que uma das dos parâmetros que a gente pode ver em relação ao quanto ele correu porque o que eu tinha percebido é que nos dois nos jogos principalmente contra o, o, os Bills contra né, os Rams no caso a cada a oportunidade que ele tinha de correr ele hesitava porque ele queria ganhar ali duas três jardas coisa pouca o que importa muito no, no ataque mas ele tentava arranjar uma janela mínima para fazer aqueles lançamentos de 30, 40 jardas que são as, as deep balls, né, que são a marca registrada dele. E já nesse jogo contra os Cardinals, não. A cada janela que ele tinha, ele não hesitava em correr, ganhava jarras. Tanto é que ele, ele teve mais de 40 jarras corridos, se não me engano. Alexandre, pode me corrigir nesse caso aí. É,
0: exatamente. Foi, foi... Essa coisa, a gente até virou meme, né, Aquele, aquela interceptação é, na endzone, que ele tenta achar o Disney em profundidade e ele tinha todo um espaço para correr né que lá foi realmente um lance que que acaba ficando marcado negativamente esse jogo ele teve e,
2: pra, e ele joga e ele joga voltando para as origens né deixa é como Wagner como Wagner falou aí é, às vezes duas três jardinhas importa pro ataque mas não importa numa corrida para MVP por exemplo três jardins corridas Sim. Mas faz diferença para um ataque bem melhor posicionado, né? E o Russell Wilson sempre foi um cara que é, privilegiou o coletivo ao individual, né? Então, assim... É, não tô dizendo que foi isso que aconteceu, né? Mas foi isso que pareceu. Né? Parecia que em alguns momentos ele estava mais preocupado em fazer esses lançamentos, né? Mandar essas dimes, né? para fazer o currículo para MVP Do que é, Ganhar o jogo, que é o que importa né? E parece que aí ele realmente voltou para as origens, né, vamos dizer assim Voltou a ser o Russell Wilson que Que a gente gosta Né E, e, e já fez aí esse tra esse, Voltou a fazer esse trabalho bom aí
0: É, exatamente é, Falando agora da defesa né? Além da Do destaque do jogo Carlos Dunlap, que fez um, um excelente trabalho e fazendo com que Seattle conseguisse produzir, né, pressionar os quarterbacks coisa que estava fazendo muito mal no início da temporada, ou melhor nem estava fazendo né, e, e foi muito bom mais um ponto ainda aqui, teve e cometeu vários erros é, foi a nossa secundária que cometeu continua cometendo alguns erros apesar de ter tido uma uma evolução é, os nossos nomes nas secundárias é, ainda preocupa bastante é, principalmente com as lesões aí do, do Quinton Dunbar, que agora foi para para IR né para Injury Reserve e e o Shaquille Griffin que também ficou alguns dias aí, lesionados. É, para esses próximos jogos, o que fazer para lidar com, com essa secundária desfalcada e como, como fazer para potencializá-la?
2: A gente entrou também numa, numa... Também fui achincalhado aí nas redes sociais por ter falado mal de Flowers mas é ah,
0: verdade isso aí, e aqui eu vou fazer um protesto, porque Flowers colocou Deandre Hopkins no bolso.
2: Então, su surgiu esse meme aí, essa campanha aí da, da, da internet aí. É meme, é meme que fala, né? É, 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 mas assim, se você olhar... É, teve poucos lançamentos para o Hopkins, mas tirando um passe, todos os passes que foram na direção do Flowers né, é, geraram recepção. Né? Inclusive, ele errou, errando o tackle, né? um, um tackle no Canyon Drake, para deixar o Canyon Drake correr para converter uma, uma, uma descida para mais de 15 jardas. Né? É, em outro lance, ele marcando a zona do flat, é, parece aquele meme do, do segurança que tá revistando a galera lá, que mal encosta na galera tá é, é. distanciamento social já é, e marcando distante né então assim é, ele tá naquele protocolo que eu, que eu falei algumas semanas atrás né? é tipo, não quero fazer merda é, então marca o cara uns 15km de distância pra não levar é, bola nas costas e só é, é isso que ele faz ele só não quer o trabalho do Flowers parece que ele entra em campo e é tipo assim não vou levar deep ball, só isso só isso porque ele continua com os mesmos problemas não consegue marcar é, é, de forma a pressionar o, o wide receiver né? é claro que eu não vou desmerecer aqui que ele estava jogando contra o DeAndre Hopkins né? que é um dos, dos grandes é, recebedores aí da liga mas é algo que preocupa e aí, né, é, eu, eu levanto aqui a, a, a minha campanha, né, em, em época eleitoral aí. É, <risos> inclusive, até uma coisa engraçada, né, como, como o Wagner falou, nosso departamento médico aí tem muitos problemas, né. É, mas se, tem, se, sempre existe a exceção da regra, né. E a exceção da regra é o DJ Reed, né que foi cortado pelos 49ers, porque eles disseram, tinha um diagnóstico que ele nem jogaria esse ano, né? e Seattle foi lá, arriscou nele, e o cara tá aí, e assim, um cara que é 5'9", jogando como outside corner em Seattle, né? é um negócio que eu não imaginaria ver, é um cara... mas a agressividade que ele traz dentro de campo, né? ele não é o cornerback perfeito, né? perdeu em alguns lances pro Christian Kirk e tudo mais, mas, assim... É... Inclusive teve um touchdown que foi em cima dele e foi justamente por cima do tamanho... Por conta do tamanho que ele não conseguiu defender a jogada, mas a leitura dele foi boa. Mas no final do jogo também ele impediu um, um, um passo, uma excelente leitura e reação. Né? De modo que com o Griffin voltando, eu... Não é isso que vai acontecer, né? Mas eu tiraria o Flowers e não tiraria o Reed. Né? Eu... eu manteria o Reed porque eu acho que ele fez um, um trabalho melhor é, e eu consigo prospectar um, um, vamos dizer assim, um futuro melhor. O Flowers eu já imagino que é tipo disso pra pior, vamos dizer assim. Né? Mas, ou vai ficar muito por ali e tal. Eu acho que talvez o Reed a gente pode, pode ser, né, que tenha um, o fator de, de, de novo, né, de ser alguma coisa diferente. Mas a gente realmente precisa ajustar essa secundária né, é porque o que, o que acontece do, do Ken Norton Jr., né, acho que foi até o Wagner que botou lá um, um, um memezinho no, no Twitter da gente. É, o problema da gente era as jardas aéreas, né, E o que é que o Ken Norton Jr. faz para corrigir? Expõe mais a nossa secundária, né? Mandando blitz o tempo uhum. inteiro, sim. É, então é, a gente não com o Pass Rush conser, sendo consertado, vamos dizer assim aos, aos pouquinhos. Outro, outro cara que eu queria fazer um, uma menção bem honrosa é o Punaford, que vem evoluindo muito como, no quesito Pass Rush, né? No quesito combate a jogo corrido, a gente já conhecia o que, é que ele podia fazer, né? Mas no, no quesito Pass Rush ele vem evoluindo jogo a jogo. Em outro detalhe aqui, que eu vou dizer, quando a gente erra, a gente fala que erra, hein? Mas quando a gente acerta, <risos> a gente tem que dizer aqui. Falamos várias vezes para colocarem o Collier no interior da linha defensiva. Sim, As grandes exatamente. jogadas que ele fez nesse jogo, quiçá, no ano, foram por dentro da linha defensiva.
1: Né? Forçou uma,
2: uma, uma segurada, né? E a Bieta Não, mais, da...
1: patro... mais uma vez, o patrocínio do blog do Circos Brasil faz a diferença. Tem, tem que ser dito aí. Isso, exatamente. Tem que, tem, que, tem que dar lapada e mostrar o pau. Essa é a verdade.
2: <risos> e, e aí, pra quem não tá tão habituado, né? ali estranhou aquele safety marcado. Qualquer falta cometida pelo ataque dentro da, da, da sua própria Anderson né, é, resulta em safety, né? Então, se tivesse uma saída falsa com o jogador ali dentro, seria safety. Se tivesse um, um tripping, né? Colocar o pé pro cara cair. Qualquer falta Dentro da Endzone é safety. Né? E, a, e ali o Collier forçou uma segurada, né? E acabou tendo safety. Teve um sec também no jogo, né? Isso alinhando por dentro. Então, assim, a, tá começando a mostrar é, sinais de, de... Tá produzindo hemácias, né? Como fala o Paulo Antônio. <risos> é, em, pressionando com quatro, né? E, e aí, eu, como eu quero ver o Jamal Adams, é, que fica aí realmente a nossa... O gosto amargo, né? Assim, a gente ainda não conseguiu bater no peito pra dizer, pô, que baita troca aí a gente fez pelo Jamal Adams. Porque o Jamal Adams, em questão de pass rush, show, né? Ele até é o líder do nosso time em sex. Mas, em todos os outros, nos outros quesitos, ele ainda vem deixando muito a, a, a desejar, porque o Ken Norton Jr. tem essa mania de colocar ele como blitzer sempre, né? E isso vem prejudicando até os diagnósticos dele, né, aquele touchdown que a gente levou ali, é, foi uma falha dele e do Diggs, né, o Diggs Sim. também não acompanhou, mas o, o, se você assistiu os jogos do, do, dos Jets, teve até um seguidor da gente que comentou comigo hoje, é, acho que é Gui o nome dele, é, do que estava acontecendo com o Jamal Adams, né. E assim, uma coisa que eu via muito nos Jets era que tinha muitos lances que você via que ele não era o blitzer da jogada. Mas ele entendia tão bem o que estava acontecendo que ele dizia, tipo, eu consigo chegar no cara, no quarterback, antes de ser queimado. Então Sim. ele improvisava a blitz, né? Só que ele sendo chamado em blitz o tempo inteiro, tirou esse fator surpresa, tirou esse modo de pensar dele. Né? Tanto que nesse jogador do touchdown, ele tava na marcação, ele achou que tinha um espaço para pra, pra blitz e arriscou, né? E acabou deixando ali aquele espaço gigante pro, pro, pro jogador dos Cardinals fazer, fazer a jogada. Né? Então eu acredito que a gente conseguindo pressionar melhor com apenas quatro, né? A gente vai começar a mascarar Deixar melhor o, blitz o... o Jamal Adams, trazer ele em... em... Pra cobertura, né? Pra, pra atuar na
0: secundária, que é a função pro, de um É, pro safe. combate
2: o jogo corrido, que ele também é muito bom. E justamente pra, pra, pra secundária, né? Porque ficou muito fácil de criticar o Jamal Adams, dizer que com milhões de jadas que ele tem. Mas ele não tem sido colocado em boas situações, né? Normalmente o que ele tem sido colocado em situações é mano a mano contra grandes slot receivers, né? Como o Stephon Diggs, né? Contra os Bills. O Julian Elderman contra os Patriots. Né? então assim, não situações favoráveis né? então vamos começar a torcer para ele começar a marcar essas zonas underneath, né? que é as zonas que ficam ali por trás da linha defensiva, essas zonas intermediárias, porque ele vem pode fazer um bom trabalho, porque ele é um cara que tem um diagnóstico muito bom, né? então pra parar o jogo corrido, é, é muito bom, e assim, a gente perde ele no jogo corrido porque ele tá sendo mandado como blitzer, né? na lateral do campo, então ele corre o, o, o running back corre pro outro lado e já uma Jamal não tem como chegar, né? Então é a gente exatamente. perde também nesse, nesse, nesse elemento. Né? Então vamos ver se. É, essa reunião aí que o Pitcarrow falou que teve, aí que foi nos 69 anos que ele, que ele tem, foi a melhor reunião que ele teve na carreira. E foi graças ao Ken Norton Jr., né? Segundo ele. É porque. É... Caô!
0: É. Eu acho, é aquela coisa, né? Vou, vou blindar é, é, é ele. É aqui. um é assim. Aliás, o, 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 o Darlan fez aquele meme lá do. Do, do carinha, do soldado segurando assim, é o Pete Carroll blindando o Ken Norton Jr. né É, é ele... Picos
2: escarrado isso aí, não tem, tem nem o que tem o que tirar nem pôr, né, tipo quando é erros crassos do, do Ken Norton Jr., ele diz que foi ele que chamou a jogada, né? aí nesse lance aí que, nesse momento aí em que a defesa realmente teve um, um pelo menos nesse jogo, né, teve um um, um acordar, né, vamos dizer assim Aí ele vai dizer que é, tipo, todo o mérito do Ken Norton, né? Então, não é bem assim, né? Então, é... vamos ver se, se essa defesa se ajusta. Um, um ponto que eu fico muito feliz é um jogador que eu gosto muito de Seattle, que é o conde Diggs, né? Que, pra mim, não vinha fazendo uma boa temporada. Né? Nesse jogo, levou uma outra rota posta, que não era pra ele levar, mas também teve uns desvios de, de bola muito bons, né? Inclusive, com a é, teve... ajudando ali, marcando o Fitzgerald e tudo mais.
0: E teve um tackle dele, que eu até eu tava comentando no Twitter na hora, e eu falei, cara, isso aí, Legion of Boom era isso, cara. Era, tipo, é. esse boom que a galera dá. E, e o, ab foi um o absurdo é que ele tava, respeito. tipo, umas
2: 15 jardas, né, do cara.
0: Ele Sim, exatamente. Ele deu a
2: jogada, e o Quandre Diggs não é, tipo, ele não tem o atleticismo do Earl Thomas, de outrora, né? Do falecido, né? Que eu, eu gosto de comentar. É... Aliás,
0: é, até depois um, um ponto que a gente pode comentar. É, é, o pessoal pedindo a volta de Hortomas aí não vai adiantar nessa secundária. Pode colocar lá, pode trazer o Hortomas, pode trazer qualquer um outro safety que, que não vai adiantar, porque o problema não, não é simplesmente peças, é, peças isso. Exatamente, o problema está muito mais tático, a gente vive falando isso aqui, nosso pensamento é esse.
2: É, e tanto que você vê é, muitas das jogadas, eu estou separando essa jogada, é, essas jogadas até para fazer um vídeo mais na frente, a maioria dos problemas é a questão de comunicação, né? eu tinha falado no jogo contra os Bills, né, o Jamal Adams fazendo sinal para o, o, o Dunbar, tipo assim, ó oh, o cara vai vir aqui na flat, Tô, tô com esse cara, tô com esse cara. Tô com esse... A jogada é exatamente no ponto em que o cara avisou. Ou seja, alguém não, não marcou. Aquele deixa que eu deixo, né? E ninguém vai. É, então, é, o, o grande problema pra mim dessa, dessa defesa é a questão de disciplina. Né? De, de tá. É, é... A gente chama muito corrida, é, muita marcação em zona, né? E pra, pra chamar zona você tem que ser disciplinado. Né? E é o que, um pouco que falta aí nesse. nesse... Nesse lance, então, eu, quando o Dix foi. Teve essa boa jogada. Teve uma falta marcada ali que foi muito. Tchananã, é. Muito no é, grito, caiu, aquela falta caiu, em cima caiu do no Hopkins. No grito ali, ali do, do Hopkins. Ok, que ele poderia ter evitado. É, mas, mas não foi ali, com capacete, foi... ele virou o ombro. É. E depois de 10 segundos que o Hopkins está reclamando que a, que a. Que a flanela aparece, né? Então aquilo ali foi é. muito.
1: Sim, Ganhou sim, no grito. Sentido,
2: né? foi totalmente no grito aquela jogada ali, né, mas também foi um outro um, uma, outra, é, elucida uma outra questão aí, né? que é as faltas bobas que a gente dá, né, então só nesse drive aí, o Bob Wagner também teve uma falta, né, que ele puxou pelo colarinho sem necessidade nenhuma, porque sim. ele fez uma leitura perfeita da jogada, e a gente deu 30 jardas de graça pros caras, né. E aí, só basicamente o New York Jets, né? Que não aproveita quando um time dá 30 jardas de graça. <risos> é, então... Infelizmente,
0: vamos, a, vamos enfrentar eles aí no final do ano. Espero que, tenha, que seja um jogo tranquilo aí para dar essa calmaria no, no nosso coração, né?
1: Não, eu falo falar que essa situação de falta de comunicação entre os jogadores, chega a ser coisa de primário, pô. Porque a gente, quando tá batendo nossa peladinha, nosso futebolzinho, é normal, pô, o cara, ah, meu irmão, ele é meu. Se ele, quem, ou então o cara tá ali fazendo ou, a, a cobertura, o cara tá de terceiro zagueiro, ó, quem passar é meu. Isso é coisa básica, pô. E ninguém tá falando com, com jogadores calouros, não, pô. É só ó, o Bob Wagner, é, o, o KJ Wright... São os caras que já são antigos, pô, então são coisas simples de se resolver. Mas parece que Seattle gosta de transformar as coisas básicas em coisas difíceis. né? E só é, falando do, sobre o, o Reed, o, o, o cornerback, é, ele conquistou a vaga para jogar ao lado de Griffin quando o Griffin voltar. A questão é como o Alexandre falou, isso não vai acontecer, mas... Ele, de fato, conquistou a vaga. Ele não conquistou a vaga fazendo nada demais, não. Ele conquistou a vaga fazendo um feijão com arroz de forma disciplinada, claro. Tem suas limitações, até por causa da sua altura. Mas ele fazendo o um feijãozinho com arroz dele, ele conseguiu conquistar a vaga. Até porque, convenhamos que conquistar a vaga de Flowers não é lá é essa coisa. Até eu, se for lá, eu tenho 6-0. Eu tenho a, 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 os atributos... Né, que o Seattle gosta, consigo ganhar de flowers
0: inclusive aí, a campanha aí pra Wagner no lugar de flowers hein? contratação aí que vem, vem... Pit Carroll vem aqui fazer uma um, um treino aí um, um camp com o Wagner que tem, seria aí com certeza nosso, nosso corner Olha, uma, uma coisa eu
1: garanto teco eu sei falar né? <risos> isso aí eu sei Oxe, <risos> para isso Então, então pessoal,
0: chegamos aí ao fim de mais um podcast. Agradecer aí ao Wagner pela presença mais uma vez. É... Seja sempre bem-vindo para estar aqui de novo. Você que é o capitão do nosso blog aí, o nosso CEO que está aí sempre presente, Alexandre Castro. Valeu demais. Então pessoal, se você gostou, não deixe de seguir a gente nas redes sociais blogcircosbr no Twitter e no Instagram blog do Ceux Brasil lá no Facebook e acessar lá circosbr.com que lá tem texto todo dia as análises em texto desse jogo do próximo jogo contra os, os eagles é, e tudo mais que sobre futebol americanos você encontra lá muito conteúdo, texto todo dia, só acessar seoxbr.com. E, claro, não deixe também de conferir os nossos planos de colaboradores para você que quer ajudar a torcida de Seattle a crescer ainda mais aqui no Brasil, ajudar a gente a alcançar mais pessoas, mais fãs de NFL e aí produzir mais conteúdo ainda.
2: É isso aí, pessoal. Até semana que vem
0: e Go Rocks!
2: É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado confiram lá o, o nosso site né até de draft a gente já tá falando lá já estamos também projetando aí a, a temporada do ano que vem né? Informa, aqui tem informação né? então então cheguem aí né? espero que vocês gostem e se você tá ouvindo esse podcast não tá em um dos nossos grupos do WhatsApp você tá errado né? procura a gente nas redes sociais aí tá errado a gente manda para você aí o, o link porque venha sorrir e venha sofrer né junto aí com a com a, com a nossa torcida né é, é melhor aí de compartilhar né tantas alegrias né as com mais tristezas. espero que vocês tenham gostado grande abraço e go rocks
1: eu queria só dar uma alô especial né para galera lá da nossos grupos do WhatsApp especial galera lá do bsbr 1 onde só tem a nata dos perfis do c a nata está presente no BSBR 1, entretanto o BSBR 2 também, maravilhoso, com o Paulinho lá do Cearo Esporte, a galera do BSBR 3 e a galera do BSBR 4 que está se formando agora, grupo pequeno, mas estamos começando a se entrosar por lá também, beleza? Valeu galera, foi um prazer por aqui, Go Rocks!